0: Fala aí galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola Eu sou a professora Natália Freitas, professora de História e Estou aqui hoje para anunciar mais um podcast no nosso canal E hoje nós vamos falar sobre mais uma lei abolicionista Isso mesmo, hoje a gente vai falar sobre os reais efeitos e reais consequências da lei dos sexagenários Então vamos lá? Bom, pessoal, a Lei dos Sexagenários, ou também conhecida como Saraiva Coutegi, ela foi feita naquele contexto das leis abolicionistas do Segundo Reinado. Lembrando que o Segundo Reinado foi aquele administrado por Dom Pedro II, que começou lá com o um golpe da maioridade em 1840 e se estendeu até 1889, quando ele sai do poder a partir de uma crise que ele vai viver e também por conta da chegada da República no Brasil. Então, a gente está falando do contexto do Segundo Reinado. E não foi só a lei do sexagenário que foi feita nesse contexto das leis abolicionistas. Nós tivemos outras leis que foram trabalhadas em outros episódios aqui nesse canal. Mas para vocês lembrarem, foi lá o período da lei Bill Alberdin que foi a lei inglesa que proibiu a importação de escravizados. Também foi o período da lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que vai proibir também o tráfico negreiro. Foi o período que foi feito a Lei de Terras, a Lei do Ventre Livre, a Lei Saraiva e a própria Lei Áurea, que veio lá em 1888, tá? Então nós estamos falando de um momento em que a escravidão, em que o trabalho escravo começava a ser abolido de forma gradual. E isso é informação que eu venho falando para vocês há muito tempo nos nossos episódios. Gente, a abolição da escravidão no Brasil foi um processo gradual por vários motivos. Mas o motivo mais forte, lembra qual é? O processo de abolição ele vai ser gradual para não deixar grandes prejuízos a uma elite latifundiária, a uma elite econômica, ligada principalmente à produção de açúcar, como também à produção de café no Vale do Paraíba. Nem todas as áreas cafeicultoras no Brasil estavam utilizando 100% a mão de obra escravizada. Eu estou falando aqui principalmente do Vale do Paraíba. Havia também alguns escravizados no Oeste Paulista, porém as fazendas do Oeste Paulista já começam a utilizar também a mão de obra livre do imigrante. Nesse momento inicial, principalmente europeus que vinham da Alemanha e também da Itália, tá gente? Então nós estamos falando de uma lei que entra dentro do cenário do segundo reinado e, dentro, e entra dentro daquele cenário abolicionista ali do século XIX, da segunda metade do século XIX. Bom, mas como como eu falei para vocês, a lei dos sexagenários é a lei número 3270. Ela foi assinada no dia 28 de setembro de 1885. Ou seja, está completando aí 136 anos da lei do sexagenário. Essa lei ela também pode ser chamada, como eu falei lá no início do podcast, de lei Saraiva Cotegipe. Por que lei Saraiva Cotegipe? Porque Saraiva era o nome de um cons na época, que era do partido liberal, do gabinete liberal e Cotegipe era um barão um ba o barão de Cotegipe então por isso que ela acabou recebendo esse nome lembrando que o barão de Cotegipe, ele era representante dos, cor de, dos conservadores enquanto Saraiva era representante dos liberais, daí veio esse nome Saraiva Cotegipe ou mais conhecida como lei dos sexagenários, por quê? porque ela determinou a libertação dos escravizados com mais de 60 anos. Por isso sexagenários. E é importante lembrar que essa lei também vai regular diversos aspectos relativo à alforria de cativos, ou seja, à liberdade de escravizados. E também vai determinar uma nova matrícula e novas regulamentações para o fundo de emancipação, acrescentando determinações da famosa lei do ventre livre. Então, ela pode ser vista também como um complemento da lei do ventre livre. A lei do ventre livre ela é de 1871, eu já gravei um pouco podcast aqui sobre lei do ventre livre então a lei do sexagenário ela deve ser olhada também como um complemento da lei do ventre livre ah professora, mas eu não escutei podcast sobre lei do ventre livre então só resumindo, lei do ventre livre ou lei Rio Branco ela dá o direito dos escravizados de comprarem a própria liberdade e ela também vai libertar nascidos a partir da promulgação da lei, ou seja, a partir de 1871 lembrando que a lei do ventre livre, ela também acaba legalizando o que a gente chama de escravidão de ganho, que era aquele direito que os escravizados tinham ao recebimento por pequenos serviços. Então, quando a gente fala em lei do sexagenário, nós estamos falando de uma lei que vem trazer complementos à lei do ventre livre. E a lei do sexagenários, por incrível que pareça, ela foi uma lei pensada como forma de se deter o abolicionismo radical. Ela não alcança seu objetivo, porque três anos depois vem a lei áurea, né, abolindo aí totalmente a, a escravatura. Mas a assim, eles já estavam abolindo a escravidão de forma gradual. A lei dos sexagenários foi, foi só mais uma maneira de tentar segurar a abolição de uma vez por todas, pensando naquela elite que ainda tinha escravizados. O interessante é que quando a abolição veio com a lei Áurea, três anos depois da lei dos sexagenário o número de escravizados no Brasil já tinha caído consideravelmente, justamente por conta dessas leis abolicionistas que foram criando o regulamento de libertar esses escravizados de maneira gradual. Essas leis abolicionistas, elas também contribuíram, elas também provocaram a fuga em massa de escravizados. Muitos ativistas incentivavam também os atos de, 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 re, de rebeldia, os próprios escravizados organizaram muitos desses atos. Ali no finalzinho do século 19, a cidade de Santos, São Paulo, acabou se convertendo num centro onde se abrigavam escravos fugidos, que é o que a gente Chama na história também de escravos quilombolas. E ainda aquele outro ponto que eu volto a retomar. Quando a lei do sexagenário foi feita, libertando aí esses escravizados maiores de 60 anos, é, muitos latifundiários, principalmente do oeste paulista, já estavam trazendo imigrantes, já estavam executando o plano de imigração, já estavam executando o sistema de parceria. tá? Apegavam-se à escravidão apenas aqueles representantes das zonas cafeiras do Vale do Paraíba. Bom, e o, e o destino dos ex escravizados vai variar muito de acordo com a região do país, tá? Mas apesar dessas variações, a abolição da escravatura não eliminou o problema da marginalização desse, dessas pessoas. A opção pelo trabalhador imigrante nas áreas regionais mais dinâmicas da economia e as escassas oportunidades abertas ao ex-escravizados em outras áreas, acabaram resultando em uma profunda desigualdade social em relação à população, a afro no Brasil. E ainda tem mais. As teorias de embranquecimento começaram a, a, a crescer em algumas regiões do país, tá? A população negra, os homens pretos, as mulheres pretas eram considerados inferiores, perigosos, vadios e, infelizmente, eram vistos como pessoas que estavam propensas a realizar diversos crimes. Bom, mas vamos voltar aqui mais uma vez para a lei dos sexagenários. Ela parece ser muito simples, né? Ela liberta é, escravizados com mais de anos. Mas o projeto, em linhas gerais, além de prever a libertação dessas pessoas com mais de 60 anos, ela não previa indenização aos senhores, que teriam a obrigação de cuidar dos anciões libertos ou inválidos em troca de prestação de serviço. Eles também, esses, esses libertos, né, pela lei dos sexagenários, eles tinham a opção de deixar a propriedade do senhor caso desejassem. O fato da lei dos sexagenários libertar os escravizados acima de 60 anos sem indenizar os senhores foi um ponto de extrema contestação e a proposta acabou gerando muita polêmica na época, tá? É... Por quê? Porque muitos dos, dos fazendeiros, muitos dos políticos envolvidos, eles defendiam que se eles estavam perdendo um escravizado, <risos> mesmo que ele tivesse mais de 60 anos, o que era algo, que era uma expectativa de vida muito alta para um, um escravizado, mas enfim, se ele está estava perdendo um escravizado, ele deveria ser indenizado. Essa era a lógica de muitos ali que estavam debatendo o projeto, a lei. E aí, pra resolver essa questão da indenização, na época, o imperador Dom Pedro II convidou o senador José Antônio Saraiva. Lembra que a lei pode ser chamada de Saraiva cotegipe Então, é por conta do Saraiva, esse senador. E o Saraiva, ele era é, liberal, tá? Mas ele era um liberal mais assim, mais moderado, mais conciliador, e aí ele tentou elaborar um novo projeto, alterando em alguns pontos a antiga proposta que não falava em indenização. E aí, gente, o Saraiva, ele faz uma proposta libertando os escravizados acima de 60 anos, porém, com indenização para os senhores que estavam perdendo esses escravizados. Apesar do Saraiva ter o seu projeto aprovado pela Câmara, as alianças políticas que ele tinha na época acabou fazendo com que ele entrasse uma. Em uma crise ali no seu ministério... Ele acabou pedindo demissão... Antes da aprovação da lei... Foi aí que entrou o Barão de Cotegipe... Por isso que ficou Saraiva Cotegipe... Porque o Saraiva fez a modificação, Mas ele pediu demissão antes da lei ser aprovada... E aí entrou no lugar dele... Um conservador... O Barão de Cotegipe... Ele vai assumir o lugar do Saraiva... tá? E também recebeu diversas críticas... Mas conseguiu aprovar a lei... Com indenização... Então essa lei foi sancionada... No no dia 28 de setembro de 1885. E você deve estar se perguntando, como é que funcionava essa indenização? Gente, olha só, a lei dos sexagenários ela estabeleceu que a título de indenização os escravizados que estavam sendo libertos seriam ainda obrigados a prestar serviços aos seus ex-senhores durante três anos. Ou seja, <risos> né? ele ia ganhar a liberdade, mas como forma de indenizar o dono, ele ainda que trabalhar por mais três anos. Entretanto, ao completarem 65 anos, est estariam totalmente isentos de tal obrigação, mesmo que não tivessem completado o tempo estipulado. Ou seja, o senhor ele tinha o direito de ainda utilizar aquela pessoa mais três anos, entre os seus 60 e 65. Vamos supor, não utilizou, então aquela pessoa chegou nos 65 anos, ela não poderia mais, entre aspas, ser aproveitada pelo seu senhor, certo? Os escravos com entre 55 e 60 anos que não quisessem realizar o serviço indenizatório, poderiam pagar o valor não excedente a metade do que fosse arbitrado, certo? Então havia também uma outra forma é que em vez de pagar com 3 anos de trabalho, esse escravizado ele poderia negociar então o valor da indenização com o seu senhor. Outra informação da lei dos sexagenários é que os libertos ainda seriam obrigados a manter domicílio no município onde havia sido alforreado por cinco anos. Então ele não poderia se mudar, com exceção das capitais. Se fosse capital ele estaria livre para poder se mudar, tá? Se não fosse, ele deveria permanecer naquele lugar por pelo menos cinco anos. Você deve estar aí pensando, meu Deus o que, que é isso? Isso não é uma lei abolicionista, não. Isso é uma lei pra dificultar ainda mais essa abolição. Gente, e por um lado se vocês estiverem pensando assim, vocês têm razão. Porque a ideia era mesmo dificultar, dificultar o processo total de abolição, tá? Pessoal, é isso. Esses são os pontos mais importantes relacionados à lei do sexagenário, ou Saraiva Cotegi. Qualquer dúvida, estamos sempre aqui no canal com novas informações, materiais. Acompanhe o nosso site, os nossos resumos e também o nosso canal lá no YouTube com as nossas aulas, com os nossos vídeos e todas as informações sobre todas as matérias, tá bom? Valeu, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.